1: e não os políticos devem ditar as regras sobre a inteligência artificial, pelo menos nos Estados Unidos. Depois, a gente vai entender como essa história pode acontecer aqui no Brasil. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em analytics, e também te lembrar que estão acabando as inscrições para o Innovators Under 35, o principal prêmio individual da MIT Technology Review no mundo, que a gente trouxe para o Brasil esse ano. Se você é ou quer indicar um inovador, tem que correr. As inscrições estão acabando lá em www.mittechreview.com.br. Rafa Coimbra, me explica essa história. Qual é, na sua opinião, a responsabilidade ética das empresas de inteligência artificial a usar os dados de terceiros e e usar pessoas para treinar os seus modelos? Como essa responsabilidade pode ser equilibrada com a inovação tecnológica? E de que maneira, Rafa, isso vai afetar a sociedade dessa forma mais ampla? Vamos entender aonde os juízes vão, e políticos vão entrar nessa história.
2: André, o que está acontecendo é que a gente está tentando estabelecer algumas regras para o avião que já está voando, no caso, a inteligência artificial. Então, o que acontece é que, especificamente nos Estados Unidos, mas a gente pode depois fazer paralelo também com a Europa e aqui com o Brasil, nos Estados Unidos tem muita gente do governo, no, tanto do legislativo quanto do executivo, pensando em grandes regras, em uma grande lei para regulamentar a inteligência artificial. Há poucos dias, representantes de grandes empresas que trabalham com a inteligência artificial se reuniram com o presidente norte-americano, Joe Biden, e assumiram publicamente um compromisso dizendo olha, a gente vai respeitar o consumidor, a gente vai ser transparente, a gente vai proteger os dados pessoais. Aquela série de argumentações que a gente já conhece faz tempo. Só que isso está no campo da promessa, enquanto a lei ou as leis não chegam. Só que, como eu disse, ao mesmo tempo o avião já decolou, já está voando. E algumas pessoas, alguns grupos, vêm se manifestando contrariamente a empresas que já trabalham com inteligência artificial. Então, tem é, artistas gráficos, tem atrizes, pressionando, processando essas empresas, alegando que, por exemplo, elas estão roubando dados ou informações, se inspirando, para não dizer é, copiando na cara de pau, as informações daquelas pessoas. No momento em que uma pessoa, um grupo, manifesta essa, essa intenção, processa uma empresa dessas, o judiciário ou eu, as, os órgãos controladores, por exemplo, a, a, a FTC nos Estados Unidos, eles são obrigados a agir, eles são obrigados a resolver aquele problema, porque a pessoa está entrando né, na justiça, está questionando alguma coisa, logo, essas instâncias, seja o judiciário, sejam esses órgãos controladores, Devem se manifestar. E o que acaba acontecendo na prática, o que vai acontecer daqui a pouco, é que muito provavelmente essas decisões do Judiciário e de órgãos controladores vão sair antes da grande lei lá do governo executivo, discutindo com os políticos, isso tudo está levando muito tempo. E mesmo quando essas leis forem aprovadas, geralmente elas levam um a dois anos para que as empresas se adaptem, o tempo da realidade não condiz cada vez mais com o tempo da discussão política. É óbvio que é importante estar discutindo politicamente o tempo inteiro, mas deveria-se acelerar o passo dessas regulamentações para que não acontecesse isso que eu estou falando, esse fenômeno de algumas instituições ou alguns juízes decidirem, porque no momento em que essas decisões saírem, elas passam a pautar o resto. E elas são feitas, via de regra, por um grupo pequeno de pessoas. Eu não estou dizendo que essas, é, né, o judiciário, ou essa, esses órgãos são mal assessorados, muito pelo contrário, eles têm ali assessoria, uma assessoria para entender do assunto, mas fato é que essas decisões vão ser feitas por grupos pequenos. Não houve uma discussão tão ampla na sociedade, ou pelo menos os representantes que foram eleitos pela população, no caso os políticos, é que deveriam estar representando os anseios da população quando é um grupo pequeno, uma autarquia, um juiz que decide, é obviamente que ele está usando ali uma visão muito mais limitada se relacionada né, aos anseios da população do que numa grande discussão política social. Então é isso que está acontecendo. Provavelmente a gente vai ter decisões mais rapidamente é, determinadas por um grupo pequeno de pessoas.
1: Arus, teve um ponto que o Rafa trouxe que eu quero explorar. Como é, na, na, à medida que a, que a inteligência artificial avançar, como a gente vai garantir que esses direitos autorais, a propriedade intelectual dos artistas e autores sejam respeitadas e, e compensadas? É esse mesmo pequeno grupo? Serão órgãos reguladores separados? De que maneira você vê essas engrenagens funcionando em conjunto?
0: Eu acho que tem um papel importante desses pequenos grupos que é o de trazer para o mundo das coisas terrenas os problemas que não conseguem ser visualizados é, por aqueles que estão numa outra esfera observando as coisas de, de forma distante. Né? Então, quando casos práticos, questões muito objetivas começam a ser trazidas e questionamentos são feitos com base em fundamentos, em princípios que já existem e que foram aplicados para outros contextos, as coisas ficam mais fáceis de serem identificadas. Porque a sensação que a gente tem com essas discussões hoje é que, de alguma maneira, elas estão muito distantes daquilo que é percebido, que é vivido, que é encarado pelas pessoas. E por isso a gente tem esse choque duro de realidade quando a gente começa a perceber, em grande escala, o uso dessas novas tecnologias. Então, óbvio que não é um movimento exclusivo e que essas ações concentradas aí, promovidas por esses pequenos grupos, é, elas não vão resolver tudo, óbvio. Mas elas servem como um estímulo e como um insumo para o que virá a seguir como debate público, como projeto social para a construção de um de, um, de valores que vão ser compartilhados aí, princípios que vão ser é, norteadores para toda a sociedade, pelos órgãos reguladores, pelos legisladores e pelas empresas. E as empresas entram aqui como um ponto importante nessa nessa história porque muitas vezes, e a gente já assistiu isso em vários momentos, a indústria se regula muito por causa desses estímulos uh, e dessas, desses casos práticos que surgem e que mostram a possibilidade de que um negócio a, a, para o qual a empresa está se mobilizando e se organizando para fazer investimentos bilionários podem ser completamente esfarelados em função de um tópico ou outro específicos. Então, a indústria se orienta para entender esses movimentos e atender é, a essas mudanças antes mesmo que os legisladores façam algo. Ou seja, é, é, essas várias peças em conjunto movem uma engrenagem que pode nos levar a um lugar melhor. Acho que há uma série de ineditismos aqui nesse caso. A discussão sobre direito autoral, sobre direito de imagem... E todas as questões conexas, é uma discussão bastante complexa, porque ela tem etapas anteriores a ela nessa discussão, a questão da proteção da privacidade dos dados, e você tem uma série de, de questões vinculadas. Então, é um tema que abraça outros vários temas, alguns deles sobre os quais nós ainda estamos vivendo debates muito incipientes, mas sem dúvida nenhuma é um movimento importante que é somado a outros movimentos que vem, ele é quase como se fosse o gatilho, né? Ele desencadeia uma reação para o que virá a seguir. Rafa, e o que virá a seguir tem a ver com os
1: tribunais nessa definição dos limites para o desenvolvimento do uso da inteligência artificial? É isso? Eles devem desempenhar um papel proativo nessa regulamentação de tecnologia ou não é a seguir, é em paralelo?
2: Aí é que está, André, a, a questão hoje que está acontecendo tem uma relação muito forte é, de reação e proatividade. De um lado a reação, do outro lado a proatividade. O que aconteceu nos últimos anos, só para a gente fazer um paralelo aqui com, por exemplo, redes sociais, foi que o mundo parece que se surpreendeu, num determinado momento, com os efeitos colaterais das redes sociais, todas as discussões que envolvem é, privacidade, manipulação por algoritmo, envolve política também, tudo isso chegou no momento posterior ao nascimento das redes sociais. Então a gente reagiu a uma série de inovações que naquele momento inicial pareciam ser boazinhas, vamos dizer assim. E eu acho que houve uma grande lição para o mundo, sobretudo para as autoridades, todo mundo ficou agora com o pé atrás, com uma pulga atrás da orelha e falou assim, opa, se rede social, que é uma coisa relativamente mais simples de se lidar, gerou tanto problema, imagine quando chegar esse bicho aí chamado inteligência artificial. Então você tem, de um lado, blocos como a União Europeia, e o Brasil também está tentando, de alguma forma, fazer isso, se antecipar a essas mudanças, eles começam a regular antes ou durante a, o, o que está acontecendo. Mas a União Europeia já vem discutindo isso já há algum tempo. Então eles estão à frente. Qual é o problema de você regular algo que você nem sabe o que vai acontecer lá na frente? Pode ser que exista um freio na inovação. Essa é a principal crítica por quem é, vê o excesso de regulamentação. Aqui no Brasil, inclusive, há quem diga que a nossa nosso projeto de lei que está circulando é, no Senado ele é um pouco ambicioso demais no sentido de regulamentar fortemente algo que ainda nem sabe o que vai acontecer. Por outro lado, você vê nos Estados Unidos, por, por ser um país mais capitalista, liberal, existe uma tendência maior a deixar rolar a coisa, abre-se mais para a inovação, sabendo-se agora cada vez mais que existem riscos, riscos de uh, concorrência, de se formarem novos grandes impérios, isso tudo está na conta. Né? Mas, ainda assim, os Estados Unidos têm uma visão um pouco mais aberta, deixa a coisa rolar quando começa a dar problema, o pessoal entra em ação para reagir. Então, é, não tem uma fórmula perfeita. De um lado você vai inovar mais correndo mais risco, do outro lado você vai inovar menos segurando a onda e protegendo mais os cidadãos. Talvez devesse haver um equilíbrio, mas é muito difícil também, estou falando aqui, óbvio, é, é muito difícil você saber que equilíbrio seria esse, essa dosagem do, da regulação ou não, mas o fato é que o que está acontecendo é algo muito mais reativo, estou falando especificamente aqui dos Estados Unidos, né? então ac acontece, essas empresas estão lançando seus produtos, a gente começa a sentir na pele por uh, efeito rebote aqui no Brasil, porque são tecnologias que a gente usa aqui também, mas quando isso começa a apertar lá no calo do consumidor e as pessoas começam a reclamar, como eu disse, tem uma reação. Eu acho que aqui estou apitando uh, de quem está vendo de fora, mas o ideal seria encontrar realmente um equilíbrio entre o excesso e, e liberar demais. Essa é a minha, vi minha visão.
1: Aris, se é assim nos Estados Unidos, como você enxerga esses tópicos no Brasil? Você acha que à medida que a inteligência artificial continuar a evoluir, a gente vai encontrar esse equilíbrio que o Rafa menciona, a gente vai conseguir promover inovação e garantir segurança, privacidade, direito dos consumidores, direito dos produtores. Como você enxerga o Brasil nesse contexto?
0: O Brasil é o caos por excelência, né? Mas a gente a gente vive um, um cenário bem interessante, como o Rafa colocou, em que cada vez mais rápido, com um tempo de resposta, portanto, cada vez é, menor. É, os reflexos dessas discussões lá fora chegam aqui e a gente acaba absorvendo uma parte significativa daquilo que é, é tomado como caminho por esses outros países, seja no caso dos Estados Unidos. O Brasil é fortemente influenciado é, também pelas decisões do bloco europeu e etc. Né? A própria a própria GDPR é, inspirou a LGPD. A gente tem alguns, alguns outros aspectos uh, do, do, dos protocolos todos de tratamento de dados, e etc., que a gente acaba trazendo também uh, de lá. E também essa questão de inteligência artificial, a gente pode traçar paralelos nas discussões que estão acontecendo lá e como essas discussões estão sendo propostas aqui. Mas o Brasil tem uma questão uh, que é o fato de que, muitas vezes, o legislador age de maneira assodada e toma decisões é, com base no poder que é constituído, evidentemente, ou seja, é, é o papel do legislativo legislar, mas toma decisões a despeito do que os reguladores é, adotam como entendimento, como visão sobre um determinado tema e a despeito inclusive do que o próprio mercado uh, apresenta como solução. A gente tem um caso muito interessante aqui no Brasil, sobre o qual ainda não se tem uma resposta definitiva, que nem envolve inteligência artificial, pelo menos numa primeira camada, que é o do transporte coletivo. Uh, plataformas como o né, e, e outros fazem uh, um trabalho interessante para usar uh, a frota ociosa de ônibus, é, é, para viagens intermunicipais, interestaduais e etc, mas fazem isso é, ao largo do que uma legislação determina, do que um monopólio ali definido, uh, se não um monopólio mas uma reserva de mercado, vamos colocar dessa maneira, definido é, por, por alguns reguladores para a atuação uh, de empresas nesse, nesse game uh, qual é a questão? já se provou com uma série de estudos que esse modelo é viável que ele traz eficiência e gera algum tipo de receita, é uma receita importante para, para empresas, mas é preciso que todo o ecossistema trabalhe para fortalecer a presença dessas plataformas. Essas empresas que poderiam ser beneficiadas não querem perder justamente essa reserva que conquistaram e a primazia de poder usufruir de uma série de vantagens ali. As empresas que estão fora desse jogo valorizam as novas plataformas e entendem que podem ocupar um, um espaço maior no mercado. Os usuários já perceberam que há vantagens desse modelo, tanto é que a demanda tem crescido pelos aplicativos. Alguns reguladores têm visões pró, outros reguladores e aí estamos falando de esferas estaduais e municipais que no campo federal ainda ninguém sabe o que, que se pensa é, são contrários. E a gente vive uma celeuma importante no meio do caminho, que é a seguinte. Quem é que vai dizer o que vale a pena dentro desse jogo? O que pode e o que não pode? Porque ninguém aqui, nesse caso, está interessado em defender o modelo. Eles estão interessados em defender o mercado, em defender cada um o seu quadrado. Ninguém parou para olhar o macro, quer dizer, alguém parou. Algumas consultorias brasileiras e fora do Brasil analisaram esse setor. Alguns estudos, eu, eu, eu cheguei a ler dois desses estudos, achei bem interessantes as discussões que eles propõem, e os dois entendem que o modelo atual já se tornou obsoleto. Olha só que interessante. Ninguém parou para olhar o mérito da história, mas já há projetos de lei que ignoram as visões favoráveis, as visões contrárias, o que o, o, os estudos dizem, o que os passageiros dizem, o que as empresas dizem, o que os sindicatos dizem, o que todo mundo diz. Mas eles tomam um ponto de partida único e exclusivo para proibir, por meio de força de lei, que esse modelo se estabeleça. Ou seja, a discussão nem aconteceu. A gente nem parou para entender. A gente tem uma judicialização extrema, que é o mesmo caso aqui uh, da inteligência artificial, mas ela está no campo de uma discussão ah, é, de reserva de mercado, ou seja, uma discussão absolutamente que vai envolver CAD, vai envolver ali é, alguns órgãos, e a gente não saiu do lugar. Ou seja, como eu vejo o Brasil? O Brasil colocando o carro na frente dos bois, atropelando uma discussão, atropelando um processo em que o legislador vai lá e, simplesmente porque ele acha que tem que ser, ele decide se é, se não é. E a gente elimina uma discussão importante. Acho que vocês também podem citar inúmeros outros casos é, em que isso aconteceu aqui no Brasil. Com a Uber, quase foi desse jeito. Enfim, sobram... Uh, quase não, parcialmente foi desse jeito. Com os patinetes aqui em São Paulo, a gente teve essa, essa mesma questão. Não, não se discutiu mobilidade, se discutiu qualquer outra coisa que não a mobilidade ali. E a gente toma decisões por força de lei e depois é muito difícil voltar atrás. A gente inviabiliza modelos por causa disso. Então, o Brasil é pródigo em fazer com que as discussões percam a ordem lógica do debate. E aí vira um vai da valsa. né?
1: Rafa, rapidinho aqui, antes da gente virar a chave, eu quero ouvir você sobre essa questão Brasil. Como você enxerga os desafios para que sejam estabelecidas diretrizes legais nesse cenário de constante evolução? E aí tem um ponto específico, Rafa, que eu quero explorar, que é como a gente vai garantir ou pelo menos aumentar as chances de que as leis sejam flexíveis o suficiente para que possam se adaptar às mudanças tecnológicas?
2: É No Brasil, André, a nossa situação é a seguinte, a gente tem um PL que foi apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PL 2338-2023, e ele traz ali um conjunto de regras as empresas têm que ser transparentes, elas têm que explicar para o consumidor o que está sendo colocado de inteligência artificial e, e também existe ali uma, vou dizer assim, um, um, uma separação por graus de risco. Então inteligências artificiais consideradas muito arriscadas, elas não vão poder entrar em execução. E aí tem lá um grau médio, um grau baixo, mas como eu falei, me parece algo muito genérico, muito uh, sem um embasamento mais concreto de empresas que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Lá, assim, olha, empresa A causou um problema B numa pessoa C. Você consegue legislar sobre algo que está acontecendo de, de maneira mais realista. Aqui, a gente está querendo apitar depois de todo mundo executar ali as suas tarefas, as suas empresas, colocar o carro na praça em outros países, provavelmente, antes de vir para o Brasil. E, lembrando que, aí vai, é, Senado, vai para discutir agora tecnicamente no Senado. Depois disso, vai para a Câmara dos Deputados. Se tiver alteração, volta para o Senado. Depois tem sanção, veto presidencial, etc. E, tal. e o texto, pelo, pelo que eu tinha lido, no momento que ele for aprovado, ou seja, vai levar tempo até ser aprovado. E quando ele for aprovado, ele, as empresas vão ter um ano para se adequar. Veja, a gente está falando de transformações de inteligência artificial de três meses, seis meses, ciclos cada vez mais curtos. Imagina a legislação quando ela entrar em vigor daqui a um ano e meio, dois anos. Ela provavelmente já vai nascer caduca. Então é importante que, óbvio, eu não estou é, criticando 100%, a gente tem que fazer alguma coisa sim, mas é importante que haja um debate paralelo da sociedade, as empresas nacionais também que usam essas ferramentas, tem que entrar na discussão para que a gente faça, de alguma forma, um acompanhamento e até uma pressão externa. É, dá para fazer um, um, um tipo de jogo de regramento que não passe necessariamente ou prioritariamente por uma lei específica nossa do, do Legislativo. Talvez as empresas nacionais, via organizações é, de, de, de empresas... Façam, pudessem fazer uma pressão via algum ministério de, de relações exteriores, de, de comércio internacional, seja lá o que for. Porque é, o jogo hoje, ele é um jogo que envolve ética, direito dos cidadãos, etc e tal, mas ele é um jogo é, pesado economicamente falando, comercialmente. Está é, na hora de entrar, sei lá, OMC, alguma coisa em que estabeleça-se ali uma pressão comercial para que as coisas andem nos eixos de acordo com o que seja de interesse nacional, no caso aqui do Brasil. Mas não tem essa discussão. Infelizmente, a gente continua a reboque, tentando legislar, mas sem um, um, uma fundamentação muito concreta é, para que, que se faça pressão sobre as empresas que, como eu disse, estão aí enquanto não tem nada acontecendo elas estão deitando e rolando e executando as suas inovações o que faz faz é, do ponto de vista das empresas faz sentido é o papel delas cabe a nós sociedade dizermos até que ponto elas podem ir ou não
0: só um, um ponto a respeito disso Rafa é por isso que nós precisávamos aqui no Brasil de mais efetividade no papel das agências reguladoras porque de alguma maneira é, boa parte dos questionamentos que existem hoje Claro, não conheço profundamente é, o processo nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, com a, a, as, a, as agências, boa parte das questões é, que são endereçadas hoje, partindo é, de, de leis ou de, de, de regulamentações que já estão vigentes, elas podem ser abraçadas por esses órgãos que já existem sem a necessidade da criação de um novo conjunto de leis. E esse é o ponto. A lei ela inviabiliza... Se a gente regula, é mais fácil de você publicar uma portaria, depois você atualiza, você troca, ela perde a validade. É muito mais ágil. Com proteção de dados, se tentou fazer isso, a NPD vem patiando, patinando. E agora, de, de alguma forma, se pretende fazer isso também com os criptoativos, uh, e aí usando o Banco Central, usando o CVM, né, usando um conjunto uh, uh, de esforços ali. Uh, talvez dê certo. A grande questão é que por aqui se escolhe o caminho da burocracia e esse que torna as coisas muito mais é, difíceis e menos, o que parece um contrassenso, né, e menos dispostas a um bom debate quando você vai lá e passa um texto de lei, que é o que você falou. A Câmara discute uma coisa, o Senado vai discutir outra, no final eles estão discutindo coisas muito diferentes que vão virar uma sola na frente. O que
1: mais você precisa saber? Bom, agora sim, em hora de virar a chave, pergunto para o meu amigo Rafa Coimbra. Rafa, no que você vai ficar de olho essa semana?
2: André, estou de olho nos próximos passos da Apple. A Apple, como outras grandes empresas, anunciou seus resultados aí do segundo trimestre e tem um número ali que chama atenção, que é mais uma queda nas vendas de iPhones. Isso já está acontecendo há, algum, há três trimestres consecutivos. É um indicador preocupante, porque a maior parte da receita da, da, da Apple vem da venda de iPhone, mas eu, eu queria analisar esse ponto da empresa específico num contexto mais global. O que a gente tem observado ano a ano é que essas inovações incrementais dos smartphones já não chamam tanta atenção dos consumidores. Nem tanta gente troca de telefone agora todo ano como no início, Estou é, falando aqui de Apple, mas por isso que eu estou colocando outras empresas também. Se a gente colocar a Samsung, que é líder de mercado, Xiaomi, chinesa. Essas empresas elas não estão vendendo tantos telefones quanto se já vendeu algum dia. Por quê? Estão melhores, está tudo muito bom, a, a taxa de renovação não está funcionando. Por outro lado, a Apple ela vem apresentando uma melhora nas receitas de serviços. Então, ela está compensando a queda na venda de alguns produtos, tô falando aqui especificamente de iPhone, mas os outros equipamentos também tiveram queda por assinatura. Então tem a Apple TV, tem a música, esses serviços vêm ajudando a compensar. É uma estratégia interessante da empresa. E, e eu tô falando isso tudo porque já começaram os rumores do próximo lançamento do novo modelo, que é daqui a mais ou menos um mês, ninguém sabe a data ainda até o momento dessa gravação, mas lá vai ter uma mudança, provavelmente, também não está certo, é um rumor, mas eu acredito que vai acontecer, que tem a ver com um, um, o tema que a gente estava conversando, que é, pela primeira vez, o iPhone vir com a entrada USB-C, porque na União Europeia, aí sim, muito acertadamente, na minha avaliação, eles determinaram que os aparelhos precisam ser padronizados. Não dá para cada um ter um tipo de porta, a gente ficar com um bando de cabo, a gente já teve discussão aqui no Brasil, quando os, os telefones passaram a vir sem cabos, mas se a gente tiver só um padrão, já melhora muito essa bagunça toda e ficar gastando dinheiro comprando um bando de cabo diferente. Então existe uma determinação da União Europeia e provavelmente a Apple, que é norte-americana, vai seguir esse padrão até para evitar dor de cabeça, porque senão ela não, não vai poder simplesmente vender lá o, o, o buraco é mais embaixo. Então, são movimentos sutis que me fazem prestar atenção aí na estratégia da Apple. Uma de se enquadrar a uma regulação europeia e a outra, estrategicamente, de mudar um pouco a, a sua fonte de receita, saindo um pouco de produtos e indo mais para serviços.
1: E você, Carlos Aros?
0: Bom, vamos ficar de olho no Drex. Você gostou do nome, André Miscelli?
1: Um negócio meio romano,
0: né? É, eu achei, eu achei... A explicação do Banco Central na nota é muito boa. Eu vou abrir aspas, tá? Vai lá. A palavra forma uma sono... tem uma sonoridade forte e moderna. D e R fazem alusão a real digital. O E vem de eletrônico. E o X... Não, não é o que vocês estão pensando. Elon Musk não tem nada a ver com isso. Passa a ideia de modernidade e de conexão do uso de tecnologia de registro distribuído. Arrumaram um, é. arrumar um jeito de explicar, vai. Mas basicamente... Ai, inventou o nome... Mas basicamente é o Digital Real X. É o Digital Real X. O Real Digital, uh, que depois de alguns meses de estudo, uh, é anunciado oficialmente pelo, pelo Banco Central, vai ser emitido pelo BC, Uh, ao contrário do que uh, acontece com outros ativos digitais, vai ser altamente regulado, vai estar submetido à custódia da própria, do próprio Banco Central, vai poder ser trocado pelo real uh, físico em notas e, 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 e um pelo outro, outro pelo um. Não vai poder fazer... E, e, os bancos não vão poder emprestar e etc. E já no ano que vem, uh, até o final do ano que vem, eles não dão uma data Uh, vai estar liberado para o público. Então já vão começar uh, a dar mais força para pro, os testes, né, para esse projeto uh, embrionário. Uh, a ideia é fazer com que, por meio dele, uh, a gente ganhe também os contratos uh, online, se a gente tenha uh, todo um, um mergulho em um mundo que já é comum para quem transaciona uh, os ativos digitais, quem está acostumado com Bitcoin, com Ethereum e etc. Uh, mas agora num, num outro formato é, que vai ser altamente controlado pelo Banco Central. A gente tem inúmeras questões, a gente falou sobre uh, a CBDC né, do, 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 dos Estados Unidos e a discussão sobre se avança, se não avança, uh, o quanto é, é, é nocivo, o quanto há preocupações de um lado ou de outro. O Banco Central brasileiro abraçou a ideia, vem trabalhando com isso de maneira bastante efetiva, já desde o ano passado, o ano anterior, as discussões começaram a ganhar bastante força e agora eles fazem uh, essa, esse anúncio. A ideia é permitir justamente que os contratos, as transações e as negociações virtuais sejam facilitadas. Então, um pagamento vai acontecer com o um Drex logo imediatamente após uma um assinatura de um contrato digital e etc. Vamos entender como isso vai funcionar na prática ao longo das próximas semanas, aí a gente vai conhecer mesmo é, o que, que o Banco Central quer. O anúncio já é o suficiente para a gente entender que não estamos parados no tempo. Mas aí isso nos conecta com a nossa discussão uh, sobre inteligência artificial e regulamentação e afins. O quanto todos, né, empresas, uh, cidadãos... Uh, os órgãos reguladores, legisladores e afins estamos preparados para ter uma discussão madura é, sobre tudo isso. Ainda há um alto índice de desconhecimento da população sobre moedas digitais. E aí é, essa é uma barreira que precisa ser rompida. Só será rompida por meio da educação a nossa, e da informação. A nossa torcida é que o DREX, vamos nos acostumar a falar esse nome, seja... É parte desse processo com a população aqui no Brasil. Logo, logo, você vai poder ter Drex na sua wallet, André Miceli.
1: Oh, o plural fica bonito, né? Ficando Drexes, né? Um negócio realmente criativo. Meus amigos, antes da gente ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. E aí, a gente se encontra semana que vem. Meu amigo Carlos Aros, até a próxima
0: semana. Até a semana que vem. André Miceli, Rafa Coimbra, que está relaxado após uns dias de descanso, está até com a <risos> voz mais serena. A gente <risos> se encontra na semana que vem com a forte recomendação para que você que nos ouve não tire da aba de favoritos do seu navegador, mttechreview.com.br. Tem muito conteúdo que a gente está produzindo e publicando por lá. Tem análises com os nossos coronistas, tem reportagens, enfim muita coisa bacana em myttechreview.com.br. Rafa Coimbra, grande abraço.
2: Um abraço, André Ares, e a todo mundo que está nos ouvindo. Recomendo que se você gostou lá dos nossos textos de graça, tem mais se você for assinante. A gente está preparando uma super edição, a próxima edição está super caprichada. Vamos falar de negócios, de inovação. E se você for assinante, você vai ter acesso a esse conteúdo exclusivíssimo. Até semana que vem
1: é isso, reta final de Innovators Under 35, só lembrando, lá no site, ou você, ou aquela pessoa que se enquadra no modelo inovador, seja um cientista, um empreendedor, um pesquisador, a ideia é a gente encontrar os principais jovens inovadores do Brasil, então, é isso. Ou vai lá ou indica e a gente está esperando. Semana que vem a gente se encontra por aqui. Tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil apresentado por Tech Institute.